0: Olá, bem-vindo a mais um Fintechs Novos Investimentos e hoje um papo ao, ao vivo. Esse é um papo que eu tenho recorrentemente aí com o Marcelo, que eu vou te apresentá-lo, que é, diria, com um amigo hoje nesse sentido e que dessa vez a gente decidiu trazer esse papo para ser um papo ao vivo, aqui para todo mundo que quiser ter alguma pergunta poder participar. Tá? Uh, fazendo uma apresentação rápida, o Marcelo Deschamps trabalhou durante muito tempo no Banco Central, no SPB uh, no Brasil, entende muito do mercado tradicional. Hoje ele tem uma consultoria focada basicamente em regulamentação, onde ele faz consultoria tanto para as empresas mais tradicionais como para as fintechs, onde ele é até o investidor em algumas aqui. Deixa eu botar ele aqui do lado para a gente começar a conversa. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem. É. Boa tarde ou bom dia, dependendo do que você estiver aí. É, eu
0: é. sempre falo bom dia, boa tarde, boa noite, né? porque cada boa hora tarde, boa vai noite. Ver, para alguém vai ver em algum momento aqui. né? É.
1: Marcelo, acho que a é. ideia é, é
0: que... É um pouco a gente continuar o que a gente tem, tem feito, né? Que a gente faz normalmente offline, né? Eu e você só, mas eu falei, ah, deixa eu vamos compartilhar esse conhecimento aqui, né? E entrar um pouco nesse tema que a gente tem estudado muito, que a gente gosta muito, que é a parte de Central Bank Digital Currency, né? Moeda digital ah, do Banco Central. Acho que dá uma introduçãozinha, começa um pouquinho falando o que, é. que você acha, como é que você vê, o que é uma, uma central bank digital currency, daí a gente continua aí nesse bate-bola. Ah,
1: é... Vou tentar é, explicar assim, de maneira um pouco mais, mais simples, para não ser tão, tão didático e, tão, e tão, com termos muito técnicos. Mas, basicamente, o que é uma, uma central Bank Digital Currency? É uma moeda, que, na verdade, é a nota que você usa o dia a dia, entre moedas, entre nota, papel, moeda, que você usa para pagar o seu, suas despesas correntes, suas despesas normais, em forma digital. Então, o Banco Central, na verdade, ele tem duas maneiras de, de emitir moeda. Ele emite moeda através de reservas bancárias, essa moeda só tem é, acesso instituições financeiras que tem uma conta reserva bancária no banco central e através da emissão de papel moeda, que aí você tem o, o, a distribuição para todo o público. E a ideia da da central bank digital currency é além de eu ter uma reserva bancária para acesso às instituições financeiras, eu ter uma moeda nota moeda papel moeda para acesso das pessoas, geral e famílias eu vou ter um cara chamado Central Bank Digital Currency, CBDC, que ele vai ter as características de ser eletrônico, que nem uma reserva bancária, e a característica de ser universal, ou seja, todo mundo tem acesso que nem uma, uma moeda, um papel moeda normal.
0: É, e aí a gente entra um pouco naquela, nessas discussões de o que é e quais os impactos. Né? Ah, eu costumo olhar também, que você, acha que você, você tem uma outra visão de Central Bank Digital Currency, que na verdade é uma quase uma stablecoin emitida pelo governo. Né? Pode ser uma visto como uma, como uma stablecoin aí, para quem não sabe o que é stablecoin, tem outro episódio aqui que eu fiz com o Tomás aí, dá uma procurada aí que vocês vão entender o que é uma stablecoin. Mas a é, é fácil nesse sentido, né? porque na verdade, uma stablecoin que é um para um com o dólar, por exemplo, se for o Fed, que é o Banco Central Americano, emitindo essa stablecoin em blockchain. Ele não precisa garantir, ele não precisa comprovar esse um para um, ou melhor, ele, não, ele tem ele tem que comprovar um para um, mas a, como ele é o emissor da moeda, é fácil ele dizer que aquele token é igual a, a um dólar. Por outro lado, isso tem implicações aí do ponto de vista econômico que uma stablecoin privada não teria, né? Então, acho que uma das que você colocou é esse negócio é. de ser uma emissão para os bancos, né? Uma emissão só ali uh, fechada, ou para atingir o grande público, né? e aí acho que a gente tem discutido muito assim qual a perspectiva que vai ser dada né eu acho que isso aí vai depender muito de banco central para banco central né Marcelo
1: é, é que na verdade você tem basicamente você tem dois grandes é, modelos de emissão dessas na verdade você tem variações mas basicamente você tem dois grandes modelos pode ser um terceiro modelo que chama modelo híbrido você tem esses dois grandes modelos eu posso emitir essa moeda somente para os bancos que é o um modelo que eles chamam de modelo indireto ou modelo de two-tier, eu imito para os bancos, ou seja, vai ser um ativo no, nos bancos ou instituições financeiras, e essa instituição financeira vai emitir um CBDC, um, um disto sintético, como se fosse uma stablecoin para o seu público, para o varejo. Então, o varejo vai ter acesso a um stablecoin, a, um, a um CBDC, um stablecoin sintético emitido por um banco, sempre um para um, Sempre com sempre a, a reserva bancária lá equivalente no Banco Central. É, 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 é deixa
0: eu até fazer um parênteses em relação a esse seu primeiro ponto aí. Porque acho que eu vi algumas discussões também que, na verdade, você, às vezes você nem tem esse passo do banco, né? Você tem a emissão da, da Central Bank Digital Currency só para fazer as reservas bancárias, né? O que depende do caso, no caso do Brasil, acho que não seria inovação nenhuma. É, tá? não seria inovação
1: porque você já tem reserva bancária. É. É. Então você tem esse desenho que você emite para o banco, ou seja, é um ativo do banco. E o banco emite um, um token, um token não, ele emite um, um sintético disso, que vai ser o passivo do banco e que ele vai distribuir para pro, os seus clientes, empresas e famílias. Então, tem um outro, esse desenho é o desenho mais comum, quer dizer, o desenho mais usado, o Suécia, é, Banco Central Europeu, que está estudando isso, China, que está também tentando é, estudar isso. Tem um modelo mais radical, que é o Banco Central emitir diretamente para as famílias. É como se todo mundo tivesse uma conta lá dentro do Banco Central. Ou seja, o Banco Central teria, sei lá, 3 milhões ou 4 milhões de contas de reservas bancárias. Aí você tem, você passaria direto por fora do sistema bancário. Ou seja, seria uma desintermediação geral. Você teria uma moeda digital, que pode ser um token ou não, você transacionaria com seus pares, em famílias ou pagando as compras, sem passar por nenhum banco. É como se você tivesse uma conta corrente no Banco Central, que você hoje não pode. Só as financeiras e, e algumas...
0: E, Sim, tem... e aí com problemas grandes do ponto de vista até da função do Banco Central, né? Porque aí... É, isso, se isso se tem você controlar é... milhões de contas lá dentro, hoje nenhum Banco Central tem estrutura para isso. Né?
1: É, esse é o grande problema desse, desse tipo de desenho, que na verdade seria o maior problema por não ser tão grandemente utilizado, é primeiro seria a infraestrutura que o Banco Central tem que fazer para ter acesso direto o consumidor final, o cliente final. Teria que fazer todos os processos de know your customer, é, prevenção lavagem de dinheiro, tudo que o banco não tem hoje, o banco central não tem hoje, isso está delegado para os bancos centrais. Teria a questão também propriamente da desintermediação, que é um outro problema. Ou seja, você teria dois tipos de moeda rodando na praça, é assim. A conta é, de depósito bancário seria só moeda eletrônica que você tem no banco que você sempre vai correr o risco do banco. Em países que tem o FGC, lá se o banco quebrar, você tem até 250 mil, mas sempre você vai ter o risco do banco. Uma outra moeda que é totalmente sem risco, porque é emitida pelo Banco Central. Ou seja, vai ser sempre um para um, nunca vai, nunca vai perder valor, e o risco de crédito é você contra o Banco Central. Então, esse é um problema que, que alguns papers, algumas pessoas estudam. É, se eu tiver muita moeda de retail, de CBDC, eu posso estimular ou desestimular que as pessoas tenham contas do Banco Central, no, contas nos bancos comerciais. A pessoa vai ter uma conta lá no Banco Comercial, ela vai, simplesmente, mandar lá os seus dólares para o Banco Central, porque está protegido. E até um, um fenômeno que eles, na teoria, eles falam que pode ocorrer, é tal da digital run, ou seja, seria uma corrida bancária mais fácil. Ao invés de fazer fila lá no banco para sacar meu dinheiro, eu simplesmente, de casa, eu transfiro tudo do Banco A, Banco B, para moeda de banco é. ah, central.
0: Ah, é, como você falou, tem implicações aí ah, do ponto de vista de sistêmicas muito grandes, né? Dizer que você vai colocando a essa CBDC, a missão da CBDC e a arquitetura que você coloca dela. Mas as discussões que eu tenho visto também muito grandes é essa discussão em relação a juros. Né, a CBDC deveria pagar juros ou não deveria pagar juros? Ele seria uma moeda mesmo, como é uma moeda hoje que não tem juros? ou uma moeda que, como por ser digital, ela poderia pagar juros. Pagar e juros. Aí, com implicação gigante, né? Que é a implicação de ah, no mundo de juros negativos, como é que ficaria o banco central diminuindo a quantidade dessa moeda a cada período, né? Então assim. É o
1: que o que os estudos falam é que essa moeda ela pode pagar juros positivos, que nem qualquer qualquer banco central através do da, da cadeia de transmissão da aparecimento monetária. Mas poderia pagar juros negativos, que hoje não pode, a tal do zero lower bound lá, ou seja, banco central, juro nominal. Banco central, o juro nominal dele só pode ser no mínimo zero. Então, alguns defendem é, a utilização dessa moeda, porque eu posso chegar a um ponto que meu juro está zero nominal, o juro é, real negativo, mas eu ainda preciso botar mais liquidez no mercado. Então, eu poderia é, cobrar, vamos dizer assim, botar essa moeda digital com juros negativo é como se você tivesse o seu papel moeda perdendo valor. A
0: cada dia. É, não, e, e aí nesse sentido eu vi uma discussão jurídica interessantíssima esses dias, que é assim, ok, então você tem lá 100 moedas digitais de tal banco, CBDC de tal, de tal banco central. É. Ah, Para ele cobrar juros negativos, ele tem que me dizer que daqui a um tempo isso aqui vai virar 99. É. Né? Mas isso aí, em muitas jurisdições, é tido como desapropriação, né? Você está diminuindo o valor do ativo que eu tinha. Né? Então, assim, tem uma discussão do, do ponto de vista jurídico em relação a isso, e aí é, é econômico barra jurídico, ah, interessantíssima, né? Porque ah, o que você falou, juros positivos, talvez não faça sentido, né? Porque você já tenha ah, outros mecanismos. Mas uma das soluções ou das, coi das coisas boas que alguns bancos centrais, ou alguns economistas têm falado sobre a CBDC é que ela poderia ter esse juros negativo, Mas aí você poderia ter esse outro problema do ponto de vista jurídico, né? É, o, que,
1: o que o pessoal defende é: eu tenho essa vantagem, primeiro, que eu posso fazer juros negativos, que hoje eu não posso, no um sistema normal. E segundo, teoricamente, tudo teoria, porque não tem uma grande aplicação à prática disso, é que a minha política monetária ficaria mais, mais fácil, ou seja, a transmissão seria mais rápida, porque eu, na, eu já jogo dinheiro e liquidez na veia. Hoje você tem um risco, e acontece muitas vezes, você baixar seus juros, joga liquidez para o sistema bancário, mas fica tudo empossado lá. Não necessariamente o banco vai pegar aquele dinheiro e vai emprestar para as famílias e para as empresas. Sim, Sim, isso é
0: o que a gente está vendo até agora, exatamente, isso é o que a gente está vendo até agora nesse momento aí, com todo mundo fazendo o que a gente chama de quantitativism, né, todo mundo... É, eu, na hora eu
1: baixo, eu baixo meus juros, baixo meus juros, baixo meus juros, só que o efeito lá na ponta não é tão grande como seria se tivesse uma, uma moeda digital, mas também é tudo... Nunca ninguém. Não teve um grande teste real para saber se. É,
0: ainda não teve, né? Acho que está é. tudo, tudo na discussão, mas assim, eu consigo ver isso daí de uma forma bem positiva. E até no sentido do Banco Central ter um contato com, com o mundo real direto, né? Porque assim, hoje o Banco Central tem contato até via, via moeda, papel moeda mesmo, né? Então, assim, você é, é o, único, a, a, o único passivo que o Banco Central tem contra a população é. diretamente. Né? O resto é tudo via intermediários. Então, no que ele emite uma CBDC de varejo, que é aquele modelo que você comentou, que vai direto para o cidadão, ele continua com o contato com, com, com o pé no chão, ali, o pé na terra, que nem a gente fala. É isso,
1: é, é quando você estuda os modelos, de, por exemplo, o modelo da Suécia, e na Suécia o que está acontecendo. Na verdade, o, outros motivos, ela começou a, a, a reduzir a utilização de papel moeda. Começou a utilizar cartão, cartão de débito. Então, a quantidade de passivo de Banco Central na mão da população, Reduziu drasticamente. Então, o papel moeda na Suécia é coisa de 13% a 14%. Então, um dos motivos do desenvolvimento do CILICI na Suécia é para chegar a um ponto que eu não vou ter mais contato, ou seja, não vai ter população, gente, um passivo aqui comigo. Ou seja, todo o passivo será passivo das instituições financeiras. Então, esse é o que eles pensam também é um determinado risco que eles têm. De, e, ou seja, eu não consigo, posso... Dificulta minha política monetária, dificulta eu também... Controlar o M0, lá aquele negócio todo, porque vai estar tudo na mão do, do banco. Então... Sim,
0: aquela história, né? Quanto mais intermediários, o negócio, a transmissão demora mais, né? Demora mais ah, para chegar. E ainda mais no mundo hoje, a gente está discutindo muito sobre criptomoedas e toda essa blockchain DLT, que é um mundo que está caminhando para cada vez ter menos intermediários. Né? Então, o mercado financeiro ah, é um deles, né? Acho que o blockchain DLT, o próprio Bitcoin aí, vem mostrando. Um pouco. Um outro ponto em relação ao que eu acho interessante em relação a, a central bank digital currency também, Marcelo, é a integração daquele país com o mundo. Né? Então, assim, à medida que você emite uma, uma CBDC utilizando uh, um ledger, né, uma tecnologia de blockchain, aquilo fica mais fácil de você integrar esse token que vai sair disso daqui com o mundo. Né? Então, acho que essa é uma vantagem também, porque à medida que uh, alguns países vão fazendo esses países vão ter essa vantagem de, de integrar mais fácil. Né? Esse é um dos eu li muita coisa sobre falando exatamente da China. Né? A China é um dos que está mais avançados, até onde eu tenho, tenho visto nesse, nesse processo. E um dos pontos é isso. Né? A China hoje é uma moeda, o renminha é uma moeda que é muito pouco utilizada no mundo. Né? Então você vai pegar ali a coisa de 2%, 3%, 4%, depende da estatística que você vai. A grande Maria é dólar, euro, yen, né? e tem vários outros na frente aqui. Então, sempre assim, medida que você digitaliza essa moeda primeiro e dá essa facilidade de conexão nesse campo digital para essa moeda, isso, em tese, faria com que essa moeda pudesse ser mais utilizada ou utilizada de uma forma mais fácil. Hum, hum. Né? Então, esse é um argumento dos, dos chineses, vamos dizer dos papers que hum. eu tenho visto,
1: de por que, que eles estão buscando tanto isso. Né? É, você, tem, você tem uns projetos, como o projeto Estela, o projeto Jasper, que na verdade é bancos centrais o Stella é Banco Central Europeu com o Banco do Japão. Japonês. Ou seja, os bancos centrais emitiriam as suas respectivas CBTC e eles poderiam fazer a, o cross-border, ou seja, a transferência de dinheiro, que hoje é. Você tem ien, você tem euro, você tem que ter um banco no Japão, um banco na Europa, com um banco correspondente no caminho. Na verdade, seria que ter, sei lá, no mínimo, quatro bancos. na.
0: É, na... você vai fazer um câmbio
1: pelo modelo tradicional, né? Que nem se é, um banco... a gente fosse fazer, né? que não fosse fazer, ou seja, um banco no Japão com um correspondente na, na Europa e, e vice-versa. E a ideia de você ter é, esse projeto e esse projeto ganhar de cara é você ter um ien digital e um euro digital e os bancos, nos dois países, no, nas duas regiões, teriam em suas contas o um ien digital e um, o euro digital. Então, você, pessoa física, você, empresa, simplesmente chegaria, ó, troca o meu ien digital pelo meu, pelo meu euro digital. Os dois emitidos pelos respectivos bancos centrais. Então, eu conseguiria fazer essa, esse cross-border de, de pagamentos mais barato, teoricamente mais barato, porque eu teria eliminado a, a intermediação dos bancos correspondentes, que hoje uma, trans, uma transmissão cross-border é na faixa de 7% a 10% que você paga. Sim, sim.
0: Mas, ah, e aí teria mas, a comunicação de todos, todas as pessoas, né? poderia ser usado por outras pessoas, mas, assim, a, a princípio é o que você comentou, esse projeto Estela não mais o Banco Central Europeu com o Japão. Ele, os bancos centrais, se comunicando, né então, assim, sem ter que passar pelo sistema... Sem ter que passar pelo, pelo sistema... Pelos bancos, né? Então, assim, isso é uma coisa que hoje até, recentemente, né? com toda essa, essa enxurrada de dinheiro aí que veio por, por conta do do coronavírus, aí vários bancos centrais estenderam linhas de crédito entre eles, né? O Fed foi um dos principais, né? Ele é, o um Fed fez, fez
1: agora o, o que ele fez em 2008, na verdade ele monta aquelas operações de swap, ou seja, onde precisar de dólar, ele tem dólar para emitir, para distribuir. Sim,
0: se ele tivesse uma central bank digital currency do Fed, do dólar, seria muito mais fácil fazer isso, né?
1: É muito mais fácil fazer isso. Tem esse projeto externo, tem o um projeto Jasper, que é Singapura, Canadá, Singapura, Canadá, UK, ou seja, está começando algumas, algumas ideias de, de tentar fazer isso, mas o Fed ainda não tem o dólar, o dólar digital, ou seja, nesse, nesses trilhões que soltaram agora, que esse projeto que foi aprovado agora, tinha uma proposta, tinha uma, uma ideia de emitir um dólar digital, só que ela foi retirada último momento, momento do documento final de aprovação, mas ali era por um outro propósito, ali o propósito era realmente facilitar a colocação do dinheiro na, na mão do, do, da família, na mão do, do, do consumidor final, E também é um dos motivos que pode ser que com o Covid você tenha a, a facilidade ou, ou o pessoal passe a sentar e, e pensar um pouco mais nessa ideia do, da moeda digital. É não, dia...
0: uma discussão que a gente estava até tendo um pouco antes aqui de, de começar. É. É, e aí, o coronavírus acelera ou desacelera esse, esse processo?
1: né? Acho que as motivações da, das moedas digitais, que é a inclusão digital, ter uma moeda digital, porque a vida está ficando mais digital do que offline, ou seja, e-commerce, todo, todo esse, esse movimento vai, em algum momento, precisar de uma, de uma moeda digital é, isso, a médio prazo, eu acho que impulsiona, pelo menos, os estudos e a necessidade de botar no ar uma moeda digital. Não necessariamente agora, porque a gente estava conversando antes, que acho que a preocupação dos bancos centrais é mais do ponto de vista tradicional, de rigidez de do mercado, montar as linhas de salvaguarda para os bancos se precisarem, comprar títulos privados todo mundo para dar liquidez. Ainda estamos no, no, assim, no assim, mundo tradicional de injeção de liquidez.
0: É. Isso. Não, eu, eu acho que entraram Obrigado duas filho, forças tá. diferentes aí que a gente não via, né? Não tinha antes do, do, do Covid. Uma é uh, uma força contrária a que você, seja, que você entre isso rápido, que é o que você está comentando, né? O foco dos bancos centrais agora é mais Mas, assim, política monetária, é. política fiscal, resolver o mercado, uh, emprego, etc. Uh, eu acho que esse é um, e é contrário a que, você, a, que isso seja uh, mais rápido. Por outro lado, esse processo do, do Covid também, ele está acelerando vários processos de digitalização. Né? Então, a gente, seja pela, pela parte de educação, seja pela parte de quantidade de pessoas utilizando o Zoom e outras plataformas, seja uh, pela quantidade de lives que a gente está vendo para todo lado, né? até meio artístico agora está entrando em live para todo lado. Né? Então, assim, isso aqui acelera a parte da digitalização de todos os processos. Vai precisar de uma, uma moeda, um meio de pagamento dentro desses... Uh, desse processo que isso aqui acelera. Então, assim, uh, eu acho que o negócio, a, mi a minha impressão é que o negócio acaba ficando meio no, no zero a zero, vamos dizer assim, até um pouquinho.
1: É, no, uh, no curto prazo, né? talvez no para médio prazo, acho que. O que também está. E também um outro processo que eu acho que vai acontecer para médio prazo é é um pouco mais de dolarização das economias internacionais, porque nesse nesse processo de, de, de flight quality. Você está vendo moedas sendo desvalorizadas em relação ao bola Sim, então, isso,
0: não, isso, isso, é uma, isso é uma discussão que a,
1: a gente deixa para
0: outro, por outro tempo. né? A discussão que a gente tem até aqui de ah, o dólar vai continuar como sendo a moeda ou vai melhorar. Isso, acho que é uma outra, uma outra discussão e uma discussão válida. Mas aqui, no tema de, de, de Central Bank Digital Currency, eu, realmente, eu, eu acho assim, acho que a tendência que já vinha... Ela deve continuar, com fatores positivos e negativos, é. mas não tem nenhum que vai impactar muito. E eu diria o outro até: essa a preocupação, urgência dos bancos centrais no curto prazo de resolver a economia, de acertar, obviamente é agora, um, dois, três, quatro meses. Né? Isso é. aí depois ele vai diminuindo um pouco isso. Em compensação, do outro lado, essa parte digital só vai acelerar. Né?
1: É, o processo de digitalização, em, em geral, a, a vida das pessoas está tá ficando mais. É, no online, agora por conta de, de quarentena e outros motivos, mas a tendência já está acontecendo de você começar a fazer mais compras através do e-commerce, só que o e-commerce você vai na hora de pagar, você tem que ter um cartão de crédito, você tem que ter, ou você emite um boleto, vai lá e paga o boleto, seja, você tem ainda algumas fricções que poderiam ser evitadas se tivesse uma moeda digital, qualquer que seja o modelo, ou o modelo de você conta direto no Banco Central, ou uma, uma é, é CBDC sintética emitido por, o, por um banco comercial. Então, um dos dois casos, você teria facilidade de você conseguir fazer o pagamento e 24 por 7 também. Você, você pode fazer a qualquer momento, a qualquer hora e, e 24 por 7, que também é uma outra tendência tendência independente do CBDC, a tendência de ter pagamentos 24 por 7 ao longo do 360 dias também é uma tendência. Agora, a gente vai ter pagamentos instantâneo no Brasil, mais para frente Algumas jurisdições já têm o pagamento instantâneo já funcionando há mais tempo. Que também são todos, todos os movimentos, de alguma maneira ou outra, fazem com que o CBTC passe a, a no mínimo, a ter um estudo maior, uma preocupação maior e uma atenção maior. Então, sim, sim. Vai,
0: vai. Acho que está tá claro, para mim também, assim, a digitalização do, do dinheiro não é um caminho sem volta. Né? Vai ter que digitalizar. Né? Então, é. assim, a questão não é... Ah, se digitaliza os, ou se não digitaliza é
1: quando vai ser digitalizado né? e um outro, outro ponto também que, que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui é, é que você começava a fazer essas transações através do Bitcoin depois foram criados os stablecoins até teve o um movimento de Libra os movimentos todos, que também é um outro fator que acelerou os estudos e os projetos esse já que eu vou ter um stablecoin que vai ser ou um para um com real, ou um para um com dólar por que não ter diretamente o próprio, o próprio dólar é, digital, do que ter um, um caminho... É...
0: aí ah, eu, eu tenho uma preocupação grande nesse sentido, uma curiosidade de ver como é que vai ser para frente. Marcelo, porque assim, você vê esse movimento de stablecoins, a principal stablecoin hoje é o Tether. Né? O Tether, todo mundo, tudo que você lê e vê, tem uma grande dúvida né, do que, que tem que é, rever. Fala né? que
1: é 75%, 80%, tem vários... É.
0: E, e o problema é o seguinte, imagina o Tether hoje com 4, ele tem uns 5 bi emitidos de Tether, 6 bi, acho que foi emitido um bi esses dias. aí, 6 uh, bi de, de dólar. Mas imagina que ele cresça, cresça, cresça e de repente você tem lá, não sei quantos bilhões, sei lá, centenas de bilhões de Tethers emitidos sem, sem, sem ter 100% dos dólares em lastro. Né? Na verdade o cara está fazendo basicamente o que aconteceu em Bretton Woods. Né? O cara criou uma moeda e depois ele joga o lastro fora, tira o lastro do dólar do ouro e ele virou moeda. Né? Então, assim, uma preocupação. Aí, você vai acreditar né?
1: mais no emissão do tetra ou no banco central que emitiu o dólar? Esse aqui é o ponto. É Esse. isso
0: aí. Ele está tirando o poder da emissão do dólar do, do, do banco central do Fed e jogando para ele, né? Então assim, essa é uma preocupação que os bancos centrais eu imagino que tenham hoje que não é pequena, né? Porque se uma stablecoin começa a ficar maior do que ele e essa stablecoin ela começa a desvincular do lastro do um para um, caramba, né? Quem que vai ter a moeda de, daquele país ou a moeda daquele território, ou aquela moeda? Né? Então...
1: É, isso é um dos grandes, também você vê também em vários estudos, um dos grandes motivos também que impulsionou o CBTC foi exatamente a concorrência dos stablecoins. Então eles começaram a ver, ó, tem um stablecoin que pode ter o problema de, além de você não sabe quem vai garantir o laço ou não, o emissor privado não necessariamente é uma instituição financeira, ou seja, todo aquele arraboço de... Supervisão, de proteção de investidor De noel de Lavagem de dinheiro, de controles internos Basileia aquela, Todo aquele arcabouço Não está nesses emissores De, de dólar um para um Então amanhã depois Pode simplesmente explodir E outro ponto também que o, ativo, o passivo do cara É o stablecoin, só que o ativo O que ele faz com, com o dólar Que você está jogando lá
0: ah, é, E se ele tem o dólar, né que é a preocupação do teto tem dólar se ele tem aquilo lá, então Não, assim... ele, ele,
1: ele pode até ter o dólar, mas ele pode investir mal aquele dólar que ele tem lá e perder. Tá né? a vista do tá ativo, é. posso ter um de O Meu ativo está indo para o espaço, mas o meu passivo está lá. As pessoas têm um teto na mão. As pessoas acreditam Sim. que ali pode ser conversível de um para um. Então, também é um movimento que, que também que impulsiona que... o estudo do.
0: Não, esse movimento, e é engraçado que assim, você vê a reação pós-Libra, a gente acompanha a Libra, você acompanha a a Libra foi, foi muito grande de todos os bancos centrais, né? Então assim, você vê todos os bancos centrais que já tinham alguma discussão, essa discussão de banco central também não era, não foi a Libra que começou, essa discussão já existia, você tem papers aqui uh, espetaculares, eu vou colocar até alguns aqui, aqui embaixo, para depois se alguém quiser ver e ir atrás, uh, de vários grupos, esses grupos de estudo da Estela, do, do Jastro, que eu a uh, Marcelo comentou também, isso aí já é de antes da Libra, já existia essa discussão. Uh, o que fez foi acelerar, né? Porque a hora que o Banco Central olhou, opa, vai entrar um player gigante, que é o Facebook, todo aquele grupo dentro da Libra, uh, para fazer uma moeda digital e eu vou ficar aqui, posso ficar aqui à mercê dele para frente. Né? Então, eu vou, caramba, eu preciso acelerar minha moeda também para ela virar uh, digital. Eu acho que isso foi um movimento espetacular, assim, quando a gente olha em, em médio prazo. Para o mundo inteiro, né? Porque aquilo que a gente fala, digitalização vai acontecer, né? Só que estava acontecendo num ritmo talvez menor do que ah, deveria. E o Facebook, as stablecoins, vem aí para dar uma, uma acelerada grande nisso. Isso acho que é um processo foi bem legal, eu achei. A gente já está chegando no final aqui. Queria fazer duas perguntinhas. Você dá suas respostas, eu dou as minhas aqui e depois a gente faz um bolão. Quem ganhar, paga uma cerveja para outro daqui a um tempo. Okay. A primeira pergunta é. Qual o primeiro país a emitir uma Central Bank Digital Currency? E a segunda é qual a primeira instituição financeira, peraí, deixa eu só reformular de novo. Qual o primeiro país a emitir uma Central Bank Digital Currency de varejo? E a segunda é qual a primeira instituição a emitir uma moeda digital bancária, né? uma Central Bank Digital Currency, mas de banco, não exatamente do Banco Central? Na tua opinião?
1: que a primeira a emitida de varejo provavelmente vai ser a Suécia, que está mais avançado e a quantidade de, de moeda física lá é uma das menores do mundo. Provavelmente vai ser a Suécia. Talvez a China, mas a China no modelo da China não é uma moeda de varejo, é uma moeda mais de, de indireta para banco. Então, ou China ou Suécia vão ser os seus primeiros a emitirem. Agora uma instituição privada para emitir uma moeda talvez o Facebook, se, se ele voltar ao, ao projeto do Libra. Porque teria que ser uma, uma sessão que tenha capilaridade e, e, e acesso ou quantidade enorme de, de contas. Mas eu acho que o Facebook também deve dar uma esfriada no, no, no projeto da Libra, eu acho.
0: Tá. acho. Minha aposta, primeiro, a gente vai empatar. Eu acho que a Suécia também, acho que por razões óbvias, né, já, tá uma, já tem um bem digitalizado, né, já Está com projeto junto até com a R3, né fazendo isso. É, já está com, com corda lá. Então, Sim, é, já está com corda. Então, assim, acho que lá ali não tem muito o que, que discutir. Em termos de instituição para fazer a primeira, eu acho que vai, vai ser asiática. Eu acho que não vai ser do lado de cá. Né, então, uh, eu acho que vai ter algumas instituições tipo. Eu, eu vou chutar uma grande, sei lá, Alibaba. Com Sim. Alipay ou alguma coisa. Ele vai emitir um token lá em dólar que vai ser negociado quando você comprar no AliExpress aqui. Você já compra via token dele então mas acho ah, que, acho que, vir, que sei aumentar. talvez eles
1: emitem em, em, em moeda chinesa, não, não em dólar, não
0: sei Minha aposta. é, aí é só virar a chavinha né? ele é. não emite em dólar e, e nem cria uma stablecoin dele em dólar e, e resolve uma moeda ali ali moeda que é. ele quer dizer qualquer coisa então assim, tem vários modelos para fazer, mas eu acho que é, é essa vai, de instituição privada que vai ter um meio de pagamento barra moeda, eu acho que vai vir, vai vir de lá, porque acho que aqui Aqui no Ocidente, a gente tem muito problema, ah, o Facebook mostrou muito isso na moeda dele, muito problema em relação ao que a gente chama de privacidade, né, de individualidade, coisa que para lá eles têm um pouco menos de, de preocupação. É, é, é lá, lá,
1: não tem, não, lá não tem esse conceito de privacidade que tem. Que tem
0: no... é, é cultural, a cultura é diferente, é. então acho que por isso acaba ajudando muito eles a ajustarem isso. Não. e a quantidade de usuários também
1: é gigantesca porque são bilhões e bilhões a quantidade então de usuário
0: isso não isso não dá nem para nem para comparar <risos> mas tá bom Marcelo acho que brigadão acho que foi foi ótima a conversa aqui tá, obrigado ah, vamos e marcar é? fazer daqui um tempo para a gente até atualizar acho que quem vi quem viu aí quem vai ver isso daqui vai entender um pouquinho mais sobre quais são as discussões hoje dentro desse mundo de de central bank digital currency se você gostou dá um like segue o canal tem alguma dúvida pergunta aqui embaixo que eu, o Marcelo, nós dois aqui olhamos e a gente vai administrando para Responde. responder te sanar essa dúvida. Tá bom? Ok, então. Obrigadão, então. Obrigado você. Tchau. Tchau, tchau. tchau.